0: Demenz ist nicht nur Drama, sondern es ist auch, es gibt Glücksmomente, es gibt schöne Momente und die gilt es zu fördern und zu schaffen, bewusst auch zu schaffen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben, Leben, Pflegen, der Podcast zu Demenz und Familie. Mein Name ist Peggy Elfmann, ich bin
2: Journalistin und Blogger
1: auf Alzheimer
2: und Wir. Hallo und willkommen. Ich bin Anja Kehlin, Familiencoach und Mitgründerin von Desideria Care. Wir begleiten Angehörige von Menschen mit Demenz.
1: Ja, wenn ein Mensch die Diagnose Demenz erhält, so ist das sehr oft ein Schockmoment. Eigentlich auch kein Wunder, wenn man bedenkt, wie groß die Furcht in unserer Gesellschaft ist, an einer Demenz zu erkranken. Und das hängt natürlich ganz stark mit dem Bild zusammen, das zu dem Thema existiert. Wir wollen heute in dieser Folge dem nachgehen, wie sich dieses Bild ändern lässt. Und dazu haben wir uns zwei Gästinnen eingeladen. Herzlich willkommen, liebe Judith Brehm. Judith ist Initiatorin des Vereins Redler und herzlich willkommen, liebe Desiree von Bohlen und Halbach. Desiree hat Desideria Care gegründet und das Projekt Demenz neu sehen initiiert. Schön, dass ihr beide da seid.
2: Bevor wir anfangen, möchten wir noch Danke sagen. Vielen Dank an den Verein Redler für die finanzielle Unterstützung bei der Produktion dieser Folge. Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne.
1: Ja, fangen wir doch mal an, warum wir eigentlich darüber sprechen. Also es ist ja, wenn ein Angehöriger die Diagnose bekommt, ist das dieser Schockmoment. Und ganz oft entsteht dann oder man hat so ein Bild von dem Demenz. Anja, kannst du dich daran erinnern, wie das bei dir war?
2: Ja, also tatsächlich so. Also einmal war das ja im Kontext meiner Oma. Da war es für mich irgendwie eher verwirrend, weil ich die Krankheit überhaupt nicht kannte als Jugendliche. Und dann später, als meine Mutter die Diagnose bekommen hat, war es tatsächlich ein großer Schock und auch irgendwie erstmal so ein, eine Ohnmacht. Weil natürlich Bilder aufgetaucht sind und diese Bilder waren stark geprägt. Einmal von Alter, und meine Mutter habe ich noch nicht als alt wahrgenommen. Und zum anderen natürlich von diesen Bildern, die man von Demenz Erkrankten ja so in der letzten Phase der Krankheit hat, als pflegebedürftig und es waren keine positiven Bilder und vor denen hatte ich auch Angst und es war auch irgendwie so das Gefühl, ich kann jetzt eigentlich gar nichts mehr dagegen tun oder meine Mutter kann nichts mehr dagegen tun und ja, das hat ja mir das Herz eigentlich zugeschnürt. Wie war es bei dir, Peggy?
1: Also als mein Papa mir von der Diagnose erzählt hat, hatte ich sofort das Bild von einem Pflegeheim im Kopf.
2: Mhm.
1: Und also meine Mama ging es gut, sie war ja recht jung, als sie die Diagnose bekommen hat und sie hat es auch im frühen Stadium bekommen. Deswegen war es eigentlich absurd, aber ich habe sie sofort alleine äh, mir hilflos in einem Pflegeheim sitzen sehen.
2: Mhm.
1: Das macht schon erstmal hilflos, dieser Gedanke, okay, das ist jetzt irgendwie die Diagnose und so wird das Ende sein.
2: Und da will man nicht hinschauen.
1: Nee. Judith, ihr habt euch ja zum Motto gesetzt, neue Perspektiven zu schaffen. Wie nimmst du denn die aktuelle Perspektive auf das Älterwerden und eben auch zum Beispiel auf das Thema Demenz wahr?
3: Ja, letztendlich ähnlich, wie ihr beide das jetzt beschrieben habt. Ich denke, das Altersbild in unserer Gesellschaft ist tatsächlich ein defizitäres. Also ich glaube, wenn man an das Alter denkt, dann denkt man immer an das, was nicht mehr möglich ist, was es mit einem macht. Das ist immer so ein bisschen so eine Hilflosigkeit, vielleicht auch eine Ohnmacht bei dem einen oder anderen. Unabhängig von Demenz sieht man bei seinen Eltern, Großeltern, was das Alter mit einem machen kann, ja, wie abhängig man von anderen Menschen wird, wie immobil man unter Umständen wird, welche Krankheiten kommen. Ich glaube, es verunsichert die Menschen und macht den Menschen Angst. Hm. Ja. Hast du auch dieses Bild oder hattest du mal dieses Bild? Ich habe tatsächlich immer wieder darüber nachgedacht, natürlich, weil ich mich ja jeden Tag mit dem Thema beschäftige. Ich selber bin jetzt 55 Jahre alt und wenn ich mir überlege, dass ich vielleicht, also wenn man jetzt die Zahl, die Statistiken nimmt, vielleicht noch 40 Jahre leben kann und wenn ich mir überlege, wie alt ich vor 40 Jahren war und was in diesen 40 Jahren passiert ist und wie viele Veränderungen und ähm, ja neue Dinge und, und überhaupt alles, wie reich diese letzten 40 Jahre waren, wenn ich mir vorstelle, dass ich das noch mal 40 Jahre erleben kann, dann fühle ich mich tatsächlich reich beschenkt und dann habe ich nicht das Gefühl, also tatsächlich habe ich bisher keine Angst vor dem Alter, sondern sehe es irgendwie als Schatz, als Gewinn, dass man wirklich so viel Zeit hat, wenn man sie natürlich nutzen kann und auch nutzen darf. Ja, aber das ist ja genau das, was wir auch mit unserem Verein versuchen, wirklich aufzuzeigen, welche Chancen in dieser Lebensphase trotz aller Einschränkungen stecken können und stecken und wie man sie nutzen kann, um einfach gut alt werden zu können. Mhm.
1: Was macht ihr denn konkret oder welche Ansätze äh, fahrt ihr denn, um das Bild zu ändern? Es gibt ja ganz viele Menschen, die vor Ort tolle Arbeit leisten
3: mit Betroffenen. Es gibt tolle Organisationen ähm, und einfach wir versuchen einfach durch die Projekte, die wir bewusst fördern, die wir damit auch in den öffentlichen Diskurs geben, einfach auf die Themen aufmerksam zu machen und einfach zu zeigen, es gibt trotz dieser Problematik einfach auch Lösungen. Deswegen kann man eine Demenz nicht wegreden. Wenn ein Mensch demenzkrank ist, ist er demenzkrank. Aber es gibt trotzdem Mittel und Wege, um vielleicht dem Betroffenen zu helfen oder den Angehörigen zu helfen und die ganze Situation einfach ein bisschen auffangen zu können. Und das versuchen wir einfach, indem wir ganz gezielt unsere Projekte eben fördern, dafür Mittel, finanzielle Mittel auch einfach sammeln, um dann eben in die Projektförderung zu gehen und initiieren aber auch eigene Projekte da, wo wir eben Probleme sehen und keine Lösungen, um eben an diesen Themen zu arbeiten.
1: Was sind denn zum Beispiel so
3: konkrete Projekte? Also, wir haben vor zwei Jahren Corona-bedingt ein, unser Telefonengelprojekt ins Leben gerufen. Da geht es hauptsächlich darum, einsame, ältere Menschen, die vor allen Dingen in der Pandemie ja sehr von zunehmender Isolation betroffen waren, aus dieser Isolation zu holen und indem wir mit festen Telefonpartnerschaften einfach in Kontakt mit ihnen bleiben und sie so aus ihrer Einsamkeit holen und zum Thema Demenz haben wir ein zweites Initiativprojekt ins Leben gerufen. Das nennen wir Singen gegen das Vergessen, wo wir in Form von Singkreisen mit Menschen mit Demenz einfach über die Musik versuchen, die Menschen zu erreichen, weil man einfach weiß, Singen und Musik ist resistent gegen das Vergessen. Und das ist ja das große Thema bei Demenz, dass man immer damit konfrontiert wird, was man nicht mehr kann und über die Musik und über das Singen und über das Erinnern haben die Menschen einfach wieder auch positive Erlebnisse, Erfolgserlebnisse. Und da sehen wir, dass wir viel tun können, viel bewegen können. Musik baut Stress ab, mal Musik baut Depressionen ab. Und wenn wir darüber so einen kleinen Beitrag leisten
1: können, freuen wir uns. Bei wem verändert ihr das Bild über Demenz? Sind es die Angehörigen? Sind es die Betroffenen? Ist es die Gesellschaft? Also jetzt zum Beispiel konkret bei diesen Singen.
3: Also ich hoffe, dass wir es auf jeden Fall bei den Angehörigen und bei der Gesellschaft auch peu à peu einfach verändern können und einfach darauf aufmerksam machen können, inwieweit es bei den Betroffenen natürlich so ankommt, dass es auch ihre eigene Einstellung zu ihrer Krankheit, zu ihrer Situation verändert, ist, glaube ich, schwer einzuschätzen. Ja, Für den Moment Sehen wir, dass wir viel bewegen, also man muss nur einmal in so eine Singstunde gehen, in so einen Singkreis gehen, das ist unglaublich, was passiert. Wie fröhlich die Menschen werden, wie, also wie sie wirklich erst quasi eingefallen im Stuhl sitzen, über das Singen, auch wirklich sich ihre Körperhaltung verändert. Mit wie viel Freude sie sich aus diesem Singkreis auch wieder rausgehen, also für den Moment funktioniert es auf jeden Fall. Wir wissen auch, wir haben es auch evaluiert, wir wissen auch, dass die Wirkung anhält, dass sich das, diese positiven Effekte auch wirklich auf die Umgebung eben übertragen. Ja. Inwieweit es aber tatsächlich das, die Einschätzung zur eigenen Situation dann verändert, andauernd, ist schwer jetzt
1: einzuschätzen. Äh, Anja, was sagst du so als Angehöriger, ja. aus der Angehörigenperspektive
2: dazu? Sagen wir mal so, also bei meiner Mutter konnte ich genau das beobachten, wenn man, Beispielsweise mit dem Singen, das hat eine extrem gute Wirkung auf meine Mutter gehabt. Also die hatte Spaß daran. Und ich glaube, wenn man diese Räume öffnet, ja, wo Teilhabe möglich ist, dann hat das sowohl für den Erkrankten als auch quasi für die ganze Familie und das soziale Umfeld einen sehr positiven Effekt. Also das kann ich nur unterschreiben. Und deswegen bin ich so glücklich darüber, dass es immer mehr solche Angebote gibt, weil das kann nicht singulär sein. Es muss überall flächendeckend eigentlich zum Common Sense dazu gehören. Und ich glaube, wenn man mal Bilder von solchen Konzerten gesehen hat oder auch da mitgemacht hat oder in so einem Raum war, dann merkt man eben genau diese schönen Augenblicke. Und ich glaube, darum geht es ja für die Familien, auch diesen Teil im Lebensabschnitt Alter oder auch mit Demenz. Das sind wertvolle Ressourcen, solche Augenblicke, die einen kräftigen und stärken, auch weiterzumachen, trotz der vielen Hindernisse und Probleme, die vielleicht auch auftauchen. Und ja, also von daher, ich kann das nur aus Angehörigen Sicht genauso unterschreiben.
1: Ja, ich musste an äh, die Desideria Care Konzerte spontan denken, <lacht> die ja auch schon dazu beitragen, so ein anderes Bild zu erleben und auch zu sehen von Demenz, also weil da einfach nicht die Demenz im Vordergrund steht, so ging es mir, als ich dabei war, sondern da steht einfach die Musik im Vordergrund. Wie erlebst
0: du das, serie Die Initiative Musik im Kopf, das sind unsere, ist unsere Konzertreihe, die wir ins Leben gerufen haben, die basiert eigentlich auf eben diesen Erfahrungen, die ich gemacht habe, als ich ehrenamtlich in einer Tagesstätte für demenziell erkrankte Menschen gearbeitet habe. Und wenn wir Probleme hatten oder wenn, ich sage immer, wenn gar nichts mehr ging, weil sie nicht motiviert waren oder die einen waren schon eingeschlafen und so, dann haben wir immer Musik gemacht. Und diese Momente waren irrsinnig, weil ähm, auch die größten Verweigerer irgendwann mit an Bord waren und mitgesungen haben. Und äh, was Judith vorhin schon gesagt hat, es spiegelt sich in der Mimik wieder, es spiegelt sich in den Augen wieder, die werden auf einmal wacher und die Haltung wird eine andere und das waren immer wunderbare Momente, das waren so diese schönen Augenblicke, die Anja auch erwähnt hat und die sind mir so ins Herz gegangen und deswegen habe ich gesagt, das darf einfach nicht nur in den Einrichtungen stattfinden, Musik im Kopf, sondern eben auch bei den Familien, die die Angehörigen zu Hause pflegen, also den Menschen mit Demenz zu Hause pflegen, das sind ja immerhin 75 Prozent, werden zu Hause gepflegt. Also eine Riesenanzahl und die möchten wir mit den Konzerten an einen schönen Ort holen, damit sie einfach in der Familie schöne Momente erleben dürfen und gemeinsam singen. Und das ist unser Antrieb äh, für unsere Konzerte und wir haben jetzt schon ein paar gemeinsam veranstaltet und erleben dürfen. Und äh, ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich dabei sein kann und äh, in diese Gesichter blicken darf. Mhm. Was ist
1: denn deine Erfahrung, also bist ist ja auch in Angehörigengruppen oder in Coachings, was ist deine Erfahrung dieser Perspektivwechsel oder dieses Erleben von anderen Momenten, was bewirkt
0: das bei den Angehörigen? Ich glaube, das macht Mut und es gibt eine Perspektive, dass man sich diese Momente vielleicht auch bewusst schafft, mit welchen Mitteln auch immer. Wie du sagst, es ist ein Perspektivenwechsel und den muss man bewusst eingehen, sonst passiert einfach nichts. Und ähm, ich habe neulich so einen tollen Spruch gelesen, wenn man den Blick auf eine Sache verändert, verändert man sein Verhalten und sein Tun auch schon mal. Und das fand ich so einen spannenden Satz, weil das spiegelt eigentlich das wider, was wir in die Gesellschaft rausgeben wollen. Wir wollen ja, dass die Menschen einen anderen Blick auf das Thema Demenz haben. Demenz ist so ein Stigma. Es macht Angst, weil man immer diese, wie du auch gesagt hast, diese Schreckensbilder im Kopf hat. Und die will ja eigentlich keiner haben. Und was kann man dagegen tun, um diese Schreckensbilder abzumildern? Man kann mit positiven Bildern rausgehen und sagen, Demenz ist nicht nur Drama, sondern es ist auch, es gibt Glücksmomente, es gibt schöne Momente. Und die gilt es zu fördern und zu schaffen, bewusst auch zu schaffen. Diese positiven
1: Momente oder diese schönen, Erfahrungen stärken ja auch dann im Miteinander mit dem Menschen mit Demenz. Mens. Also mhm. mir tut es Gutes zu erleben und ich, ja, für mich dann irgendwie auch ein bisschen, sage ich mal, selbstbewusst an meiner Mama zu helfen. Hast du die gleiche Erfahrung gemacht, Anja?
2: Also ich würde das absolut auch so sehen, weil letzten Endes diese kleinen Augenblicke, wenn ich sie mir bewusst mache und mir auch überlege oder eine Strategie finde, wie ich sie wiederholen kann, geben mir Handlungs- und Gestaltungsspielräume und ich denke, das ist total wichtig. Also ist quasi wie so der Notfallkoffer für schwierige Augenblicke, wenn ich weiß, okay, Musik hilft, egal in welcher Form, ob das jetzt äh, selber Singen ist oder auch ein Konzert besuchen ist oder einfach Musik, Lieblingsmusik anmachen. Und das sind natürlich total wertvolle, ja, sage ich mal, Strategien und von daher. Wichtig, darüber nachzudenken, was hilft und wie die Momente zu gestalten sind.
1: Wir wollen ja auch über Demenz neu sehen sprechen. Das ist ein Projekt von Desideria Care. Wir haben letztes Jahr eine Folge mit dem Fotografen Hauke Dressler aufgenommen, der viel über die Wirkung von Fotografie erzählt hat. Und äh, ja, die Gewinner stehen fest. Desiree, du hast ja das Projekt Demenz neu sehen gestartet. Was war denn äh, der Grund dafür?
0: Der Grund war, wir suchten Fotos für Flyer für unsere Webseite, das war eigentlich so der Grund und sind durch ähm, sämtliche Fotoarchive durchgegangen und das, was wir da gefunden haben zum Thema Demenz, hat uns leider eher erschüttert als begeistert und wir wussten eigentlich gar nicht, was nehmen wir denn jetzt auf unsere Webseite. Weil auch auf unserer Webseite wollten wir das Signal setzen, wir gehen die Dinge etwas anders an, etwas positiver und wollten das einfach auch mit einem schönen Bildmaterial unterfüttern und das ist uns nicht gelungen und dann hat meine Kollegin gesagt, Mensch, äh, dann müssen wir unsere eigenen Bilder kreieren und äh, so kam diese Idee mit diesem Fotowettbewerb auf und ähm, ja, das hat uns ein Jahr eigentlich in Anspruch genommen und erstmal gab es auch wahnsinnige juristische Hürden, die wir dann Gott sei Dank beiseite legen konnten. Da geht's um ganz viel, wenn man Menschen mit Demenz fotografiert, wer ist verantwortlich für das, was da passiert und so weiter und so fort. Und ähm, Aber das konnten wir ganz gut regeln. Und haben eben diesen Fotowettbewerb ausgeschrieben und das war wirklich eine sehr spannende Zeit, weil wir gar nicht wussten, was kommt da auf uns zu, kommen überhaupt Einsendungen auf uns zu und das Ergebnis war dann doch überwältigend, weil wir haben glaube ich um an die 400... 80 äh, Fotos äh, äh, zugespielt bekommen. Und ähm, ja, und im, äh, im Oktober haben wir dann äh, die prämierten Fotos in einer schönen äh, Feierstunde äh, zeigen dürfen und eben auch die Gewinner haben ihre Preise bekommen. Also alles wunderbar und es ist wunderschönes Fotomaterial entstanden dabei, wo wir sehr, sehr, sehr glücklich sind.
1: Was für Bilder sind denn entstanden oder welche habt ihr denn bekommen?
0: Ja, also ähm, zum Beispiel im Bereich Profi-Fotografie ähm, ist uns eine Bilderserie mit einer Frau, die seit Längen an Demenz leidet und die sehr liebevoll mit ihrem Partner begleitet wird. Ähm, und das ist äh, fotografisch festgehalten worden und finde ich sehr berührend. Es gibt natürlich auch Stimmen, die sagen, ja, dieses Foto macht Angst, auch weil man eine Frau sieht, die, ja... Da sieht man in den Gesichtszügen an, da ist etwas, ja. Und ich finde aber, warum muss man das beschönigen? Demenz hat viele Gesichter, hat auch viele hässliche Gesichter. Aber diese Frau in ihrer Demenz strahlt eine Lebensfreude aus. Und das hat uns als Jurymitglieder total bewegt. Und wir haben gesagt, das ist das absolute Siegerfoto. In schwarz-weiß gehalten. Und ähm, bin mal gespannt, wie die Öffentlichkeit darauf reagiert, wenn wir das dann in unserer unvergesslichen Ausstellung, die jetzt dann danach folgt, ähm, in die Öffentlichkeit rausbringen. Ich freue mich richtig drauf.
1: Was ist genau geplant und warum braucht es auch solche Bilder und solche Ausstellungen in dem öffentlichen Raum? Ich denke, die Ausstellung braucht es
3: einfach, um das Thema
1: sichtbar zu machen. Also,
3: ähm, ich freue mich jetzt sehr, dass wir hier da zusammen aus diesem Fotomaterial jetzt eben die unvergessliche Ausstellung machen und damit in den öffentlichen Raum gehen. Wir haben heute gehört, dass wir 400 Plakate eben tatsächlich in München bekommen. Also ich, wir werden sichtbar sein. Wir werden das Thema platzieren können. Wir werden versuchen, so viel wie möglich darüber zu reden, um einfach ja, dieses Thema zu platzieren. Und ich bin auch gespannt, was es für Reaktionen geben wird. Ich habe auch im Vorfeld schon diverse Reaktionen bekommen und auch ungute Reaktionen von wegen, warum macht man so eine Ausstellung? Demenz hat nichts Schönes. Was soll es an Demenz Schönes mhm. geben? Aber ich glaube, das sind genau die Diskussionen und genau die Menschen, die diese Fragen auffällen, die es dann spannend machen, um dann einfach mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und auch Einzelne zu fragen, warum, ist es, warum gibt es für dich keine schönen Momente und für andere eben doch. Und ähm, ich hatte tatsächlich jetzt gerade eine Freundin, die persönlich sehr betroffen war und die tatsächlich jetzt ähm, überhaupt keine schönen Momente mehr mit ihrer Mutter erlebt hat. So jemanden irritiert so einer Ausstellung natürlich, aber dann gerade mit solchen Menschen auch ins Gespräch zu kommen, zu hinterfragen oder auch dann eben zeigen zu können, dass es für andere äh, Menschen eben doch noch diese schönen Momente gibt. Darauf freue ich mich und bin wirklich gespannt,
1: was da einfach alles auf uns zukommt. Judith, glaubst du, dass es Menschen hilft oder Angehörigen hilft, diese Bilder zu sehen, diese Varianz vielleicht auch von dem Thema Demenz?
3: Glaube ich schon, weil ich glaube, als Betroffener ist man ja immer viel zu sehr in seinem Thema drin. Und man sieht ja, das geht einem ja selber auch so, wenn man aus irgendeinem Grund einfach Kummer, Not hat, dann sieht man ja gar nicht mehr, kommt man aus der Situation ja oft überhaupt nicht mehr raus. Und wenn wir da vielleicht einen Beitrag dazu leisten können, einfach, dass die Leute ab und zu mal sich zurücknehmen und sich auch überlegen, ähm, ja, was war denn heute vielleicht doch schön an dem Tag? Oder was habe ich denn mit meinem Partner doch noch Positives erlebt? Mit meiner Mutter vielleicht einen schönen Moment gehabt? Und wenn man, das finde ich, jetzt eine Übung des ganzen Lebens, dass man einfach immer wieder sich sagt, was war denn heute schön? Und wir sind ja alle immer davon geprägt, uns immer nur die negativen Sachen wiederzugeben. Ich finde, das ganze Leben, es geht bei den Kindern in der Schule los, die bekommen nie gesagt, was Schönes war, sondern immer nur wieder gespiegelt, was nicht gut gelaufen ist. Und ich glaube, das ist so die Herausforderung und Schulung des ganzen Lebens. Und wenn wir das da in diesem Kontext auch erreichen, die Leute einfach so ein bisschen wachrütteln können, und sie können sich zurücknehmen und einfach überlegen, was war denn vielleicht Schönes an diesem Tag, mhm. in dieser Woche, dann finde ich, haben wir da schon einen wertvollen Beitrag dazu geleistet.
0: Mhm. Die Serie, was ist dein Wunsch für die Ausstellung, dein Ziel damit? Ja, ich glaube, es geht echt um Bewusstsein schaffen. Und das kann ich nur bei mir selber anfangen. Also wenn ich mir selber bewusst werde, was ist, wie du gesagt hast, Judith, was ist positiv an dem Tag, dann schärfe ich meinen Blick und schärfe auch vielleicht mein Tun und Handeln, irgendwie Dinge anders anzugehen, als wenn ich immer nur sehe, was nicht mehr geht. Also so dieses weg vom defizitären Denken hin zum hin zum positiven Denken. Und äh, ja, wir sind in Deutschland äh, geprägt durch, wie du sagst, in der Schule schon wird immer nur drauf geguckt, was man als Schüler nicht kann. Und wenn man ins angelsächsische Schulsystem geht, dann wird sehr viel darauf geguckt, was kann denn der Schüler? Und das wird gefördert. Und ich glaube, wenn wir anfangen ähm, im Kleinen, in unserer kleinen Zelle, in der Familie, so zu denken und jeder sich selber an der eigenen Nase fasst und sagt, ja, jetzt schaue ich mal auf die Dinge mit einem anderen Blick, ähm, glaube ich, helfe ich der ganzen Familie, so eine Demenzerkrankung vielleicht besser zu bewältigen, dass sie nicht weggeht dadurch, indem ich anders drauf schaue, das ist glaube ich klar, aber was will ich mir auch an Erinnerungen schaffen später, wenn vielleicht die erkrankte Person nicht mehr da ist? Was was schaffe ich mir dann, wenn ich zum Beispiel auch eine Kamera in die Hand nehme? Und das ist ganz bewusst, auch mit diesem Fotowettbewerb wollten wir eigentlich so das Bewusstsein schaffen, wenn ich eine Kamera in die Hand nehme, kreiere ich vielleicht einen schönen mhm. Moment oder ich sehe einfach einen schönen Moment. Also ich fotografiere auch sehr viel und wenn ich rausgehe zum Beispiel in die Natur und eine Kamera dabei habe, gehe ich einfach anders durch die Natur. Und wenn ich das in die Familie mit einbinde... Ähm, kann vieles vielleicht verändert werden. Und ähm, somit kann ich mit der Krankheit vielleicht auch im Nachgang besser umgehen.
2: Mhm.
0: An dem Fotowettbewerb gab es ja
1: auch quasi eine Extrakategorie Angehörige. Mhm. Wie waren denn so deren Rückmeldungen? Beziehungsweise wie hat das ganze Projekt dazu beigetragen, dass Sie in Ihrer Familie mit der Demenz vielleicht besser umgehen können?
0: Ich glaube, das hat sehr viel Emotionen wachgerüttelt. Und auch unsere Siegerin ähm, die war mit ihrem Vater oder mit ihrer Mutter ähm, auf Teneriffa und ich sehe diese Bilder immer so vor mir. Da schwebt so eine Leichtigkeit durch den Raum. Ja? Und dann sage ich mir, ja, genau so kann es auch gehen. Und ähm, das hat, hat uns auch sehr berührt, also den Vater, der an Demenz erkrankt ist, zu sehen, wie der vor so Graffiti-Wänden steht ähm, und, und da einfach mitmacht und auch Spaß hat. Ähm, genau, das zu initiieren, das ist wichtig. Hm. Ich kenne das Bild auch und ich habe das geliebt,
1: als ich es erstmal Mal gesehen habe. Ich glaube, genau das ist, wie man Alter, Demenz eigentlich nie sieht, sondern es ist immer irgendwie das Schwere, Traurige. Und, ähm,
0: das und ist irgendwie, vielleicht ja. ein Stück weit Humor auch mit reinbringen. Dann, ich glaube, das ist auch so ein ganz ja. wichtiger Punkt. Wie kann ich das humorvoll auch nehmen, wenn auch mal was daneben geht? Das ist ja auch eine Einstellungsfrage. Hm.
1: Ja, also ich ähm, bin mir ziemlich sicher, dass jedes von euren Projekten und jedes, was noch dazukommen wird, dazu beiträgt, diesen Blick und auch die Perspektive für Angehörige ja doch ähm, zu verändern. Ja, wir sind immer gut darin, wegzuschauen. Vielleicht noch ein Plädoyer von euch oder ein Statement, warum es so wichtig ist, hinzuschauen und vielleicht auch mal anders hinzuschauen.
3: Judith? Wirklich hinschauen. Ich kann einfach nur auffordern, hinschauen, trotzdem neugierig bleiben, trotzdem offen bleiben, Angebote annehmen, ja. Einfach ins Gespräch kommen mit den anderen Leuten, sich auszutauschen.
0: Ja, jeder Mensch hat seine Würde und dahin zu schauen und dem auch dem Erkrankten seine Würde zu lassen, indem man ganz natürlich mit ihm umgeht und nicht immer sagt, ich bin gesund, du bist krank. Also so immer dieses Bild, Das ist ein Mensch, ja, und ähm, er ist erkrankt, aber deswegen hat er nicht seine Würde verloren und er soll der Mensch bleiben, der er ist. Und ich glaube, das ist ein, möchte ich ganz gerne hier so in die Runde geben. Ja, sehr gerne.
1: Mhm.
2: Was ich aus der Angehörigenperspektive hier einfach total wichtig finde, wenn solche Bilder gezeigt werden oder auch im öffentlichen Raum über das Thema Alter und Demenz gesprochen wird, dann ermutigt es mich als Angehörige, auch meine Geschichte zu erzählen und mich nicht zu verstecken aus meiner Isolation, aus meinem Rückzug, mit dem Thema vielleicht auch rauszukommen und ja, mich zu zeigen und zu sagen, es ist halt ein Bestandteil des Lebens, das besprechbar ist. Und das finde ich irgendwie so eine positive Wirkung, die ich zum Teil, als ich damals in dieser Situation war, nicht so gespürt habe. Und deswegen finde ich das sehr schöne Initiativen und ich glaube, davon braucht es mehr. Und es gibt mir Mut, dass genau das immer mehr passiert. Ja, an der Stelle sagen wir danke, oder, für euren Besuch, liebe Judith, liebe Desiree.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr
2: bei uns wart danke. und uns so viel erzählt habt. <lacht>
1: das war Leben, lieben, Pflegen, der Podcast so Demenz und Familie. Heute mit unseren Gästen Desiree von Bohlen und Halbach und Judith Brehm. Die Infos zu den Initiativen und die Links findet ihr alle in den Shownotes. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn gerne weiter. Weitere Informationen und Folgen findet ihr auch auf www.lebenlebenpflegen.de.
2: Und einen großen Dank geht an Valentin Ramm, der uns mit der Technik unterstützt hat. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Eure Anja und Peggy. Tschüss. Tschüss.